0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite étude, ben, j'ai envie de te dire étude euh, hebdomadaire le mercredi sur Parachat Chavois. et voilà aujourd'hui Parachat Nasso, Parachat Nasso c'est un gros morceau, ah oui c'est un gros morceau parce que c'est la Paracha la plus longue de toute la Torah, il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est la plus longue, les Léat. Alors Bataille, je vais commencer aujourd'hui par une petite histoire, oui, 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 une petite histoire sympathique. Alors voilà l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme, oh qu'est-ce qu'il était beau, il était d'une beauté incroyable. Et puis ce jeune homme se balade dans la forêt, il fait chaud ce jour-là et au détour d'une petite clairière avec un petit ruisseau sympathique, eh bien il décide d'aller se désaltérer et comme on est à une époque reculée où il n'y a pas encore de miroir, eh bien, il s'approche de l'eau pour boire et étancher sa soif et à ce moment-là, cette eau calme qui est devant lui eh bien, reflète son propre visage et à ce moment-là, eh bien, cet homme qui pour la première fois se voit, eh bien, tombe éperdument amoureux de ce qu'il voit. Il est subjugué, enchanté par la vue bah, de lui-même et il décide d'aller l'enlacer, d'enlacer cette chose tellement belle qu'il voit en face de lui. Et, et, et il tombe dans l'eau et en fait, il ne savait pas nager. Et le pauvre Narcisse, car c'est son nom, eh bien, pris de ce narcissisme qui est le sien, va tomber dans l'eau et ne sachant pas nager, va se noyer et devenir la fleur de lotus. Psss. Ouais, belle histoire de la mythologie grecque. Pas mal. Mais quel rapport Pourquoi est-ce que je parle de Narcisse Quel rapport avec la paracha de cette semaine et eh bien on va voir on va voir les amis parachat nation, Nassau c'est la deuxième paracha du livre de Bamidbar et comme nous l'avions explosé exposé dans euh, la paracha de Bamidbar et eh bien le livre de Bamidbar à Adterer le livre du chemin et donc qui dit chemin dit Balagan et eh oui et c'est donc le livre où on va devoir maintenant et eh bien traiter des problèmes traiter des problèmes le livre de Bamidbar semble assez mesoudar, ordonné bien sûr on parle de compter le peuple et de le séparer en différentes machanotes, c'est-à-dire en différents camps de guerre et de marche en avant. Donc, tout est bien mis en place dans le livre de Bamidbar. Mais ce n'était que le calme avant la tempête, parce qu'une fois qu'on se met en marche, et c'est de cela qu'on parle. On pourrait se poser une petite question par rapport à la paracha de Nassau, ou du moins à la paracha de Bamidbar. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête là J'aurais compris qu'on s'arrête après le décompte d'Ebn Israël. Mais pourquoi tu as commencé à me compter les vies et à me dire, dans les vies que faisait Keat Lévi, il a trois enfants. Kehat, Gershon ou Merari. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mis dedans Gam, Gershon, Merari Soit tu coupes avant Keat, soit tu mets dedans tout le monde. On n'est plus à ça près. Eh bien, en fait, non. Car quand on regarde quelle est la avoda des gens de la famille de Keat, qui sont donc reliés à la de Bamidbar, on se rendra compte que leur avoda, c'est-à-dire que ce qu'ils ont apporté pendant les voyages dans le désert, bien, c'est ce qu'on appelle clé à Kodesh. Les gens de Kehat, ils doivent transporter ce qui est du domaine du Keva, du domaine du permanent. Ce sont les objets qui vont servir au Mishkan, mais qui vont servir également au Betamikdash. Minorah, Shulchan, Aronabrit, Gershon ou Merari eux, ils doivent transporter autre chose qu'est-ce qu'ils transportent Gershon ou Merari Eh bien ils transportent tout ce qui est temporaire tout ce qui avance mais qui ne va pas rester puisqu'ils transportent les pots du Mishkan les piliers du Mishkan c'est-à-dire tout ce qui finalement eh bien, dans le Beth Amikdash n'aura plus lieu d'être Puisque les pots du Mishkan, bah, laisse tomber les piliers. Oh, quand le Béthémiqdash sera en dur à Jérusalem, eh bien, on n'aura plus besoin de toutes ces choses-là. Donc, si tu veux, Gershon ou Merari, il montre la dimension temporaire. Car dans le rapport au Kodesh, il y a du domaine, des choses qui sont du domaine du Keva, du domaine du, de l'éternité, clé à Kodesh, les ustensiles du temple et il y a dans le rapport au Kodesh des choses qui sont temporaires j'en ai besoin là maintenant pour me rapprocher mais ça ne peut pas être permanent, continuel je vais là dessus de secondes parce qu'on avait expliqué dans le, 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 le prisme du livre de Bamidbar de manière générale eh bien que le livre de Bamidbar va régler tous les problèmes, les problèmes qui sont révélés par le chemin et on avait dit qu'on commence par l'individu dans la de Nassau. Et ensuite, on va continuer. Klal l'israël Torat israël dans Baalantecha, Eretz Israël dans Shlach, Am Israël dans Korach. Le rapport avec les nations au niveau politique dans Choukat, au niveau spirituel dans Balak. Et enfin, un décompte. Bah pour finaliser, après le désert, qu'est-ce qui nous reste Comment est-ce qu'on se place dans bah, la paracha de Pinchas Et Matot Masé pour nous sevrer du désert et être prêts à rentrer en Israël. La paracha de Nassau est donc la paracha qui s'occupe de l'individu. Car dans tous les Balaganim qu'il y a, l'individu aussi a des choses à régler. Toi et moi, moi en premier. J'ai appelé secours, moi d'abord ». Car moi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai des problèmes dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu. Ma relation aux autres eh bien, va me révéler quelle est ma relation à l'autre. Et l'autre, par excellence, nous dira le Talmud c'est Dieu. Nous dira bien qui va, c'est qui? par excellence. Dieu. Donc si tu te comportes de manière pourrie avec ton prochain, c'est aussi comme ça que quelque part tu te comportes avec Dieu, puisque tu ne comprends pas que ton prochain a été créé par Dieu et donc il a un rôle à jouer. En d'autres termes, la paracha de Nassau va commencer à s'occuper des problèmes. Et les premiers problèmes à traiter, c'est ceux de l'individu. L'individu peut avoir plusieurs problèmes. Qui vont l'éloigner de la kedusha. Ces plusieurs problèmes qui vont l'éloigner de la kedusha vont crescendo. Il y a tout d'abord celui qui pêche par un trop plein de rapport au kodesh, et donc, eh bien, le remède pour cette personne-là, c'est de l'écarter un petit peu. On parle de kol tsarua ve kol celui qui a chopé la tsaraat, la lèpre. Alors, il y a plein de raisons pour la choper, mais d'après ce qu'on a lu dans le livre de Vaïkra et ce que nos commentateurs nous ont enseigné dans le Talmud, eh bien, le mainstream de « Pourquoi tu chopes la lèpre ?» de l'époque, c'était le Lashonara. En d'autres termes, la chose la plus kadosh, la chose qui peut le plus dévoiler la Kedusha dans ce monde, c'est la parole. Pour une raison très simple, Rabotai. Le monde a été créé par la parole. nivra Le monde a été créé par la parole. Et donc, si le monde a été créé par la parole, eh bien, vous comprenez bien que cette parole peut être créatrice de Gdusha mm -hmm. ou de Touma. La personne qui dit du Lachonara, il a oublié que sa parole était créatrice ou alors pas au contraire, il est en train de le faire consciemment. Il a utilisé le, le clé, l'ustensile, le plus rattaché à Dieu, la parole, et il a décidé de la bafouer. Quelqu'un comme ça, eh bien son traitement, si je puis dire, c'est de l'écarter. Et cet homme-là, eh il va devoir s'écarter du Kodesh. Il ne peut pas venir au Amikdash. Comment ça commence à comment ça comment ça comment ça, comment ça De quoi parlons-nous La bouteille. De quoi parlons-nous Alors je prends les versets. Je prends les versets. Et... Voilà. Je prends les versets donc de la parasha de Naso. Veidaber Hashem el Moshelemor daber le bnei Yisrael ish o isha ki asum mikol chatot haadam. Ah non, c'est le deuxième. Autant pour moi. Tavet bnei Yisrael veishalchu mina machane kol tazru vechol zav vechol kol tamelan nafesh. Il faut le sortir du machane. Entre autres, vous savez, aujourd'hui, on a, on a tendance à dire qu'on peut régler tous les problèmes par, euh, oh ben, bah, va étudier la Torah, va te rapprocher, euh, fais des télims, ça, ça va te faire du bien. Des fois, hein, il faut prendre un peu de recul par rapport à la Kedusha. Parce que peut-être qu'on a bugué sur notre lien avec le Kodesh et qu'il faut faire reset. Et qu'il faut prendre un peu de recul pour justement voir la Kedusha de plus loin, savoir ce qui nous manque maintenant qu'on est éloigné, et pouvoir se réattacher au Kodesh comme il le faut. En d'autres termes, dans la première partie de la paracha de Nassau, on dit que les premiers problèmes de l'individu sont ceux qui sont réglés, ré, reliés slikha, à un trop plein de kedusha mal tourné. Donc, prends un peu de recul. Et vous remarquerez que ça réglera beaucoup de problèmes entre nous. Stamkara, la shonara, mal parlé, on fait ça tous les jours en Bataille tous les jours alors pas forcément du lachonara mais mal utiliser notre bouche laisse tomber combien de fois t'as créé sur tes enfants combien de fois t'as créé sur ta femme je dis tu pour ne pas dire moi vous savez tous comme moi que quand on est en plein milieu d'une dispute le mieux c'est prendre un peu de recul genre ok chut, chut, arrête de parler arrête de parler arrête de parler il y a un stade où tout ce que tu sors de ta bouche c'est pas bien on ferme la bouche Prends un peu de recul. Calme-toi pendant une heure, deux heures. Va faire un petit tour. Et quand tu reviens, ta parole, elle sera déjà complètement différente. Donc ça, c'est la première étape. Il y a des cas qu'il faut traiter en prenant un peu de recul. Il y a d'autres cas à l'inverse où c'est le contraire. Ou pour moi, la Kedusha, ce n'est pas la Kedusha. Où je trouve que la Kedusha, ce n'est rien d'autre que Stam, du Khol. Là, on te dit, hop, 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 tu as peut-être oublié quelle était la dimension du Kodesh. Rapproche-toi un peu. Viens, 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 viens à l'intérieur au Bet et tu vas comprendre. On parle ici, donc, dans la deuxième partie de la paracha. Après, évidemment, ce qu'on a parlé de Gachon Oumerari, mikol maal il y a dans le judaïsme des choses qu'on appelle ekdesh qui ont été données pour le Betamigdash, pour Dieu. Je n'ai pas le droit de les utiliser à l'extérieur du Betamigdash. Quelqu'un qui vient voler une chèvre à son prochain, la chèvre est l'échol, lui, l'échol, il a volé, et ben c'est pas bien, évidemment. Mais il a volé à son prochain. Celui qui va voler au ekdesh eh bien, il pense qu'on peut utiliser au-delà du vol, qui n'est pas bien, tout ça, pas de problème. Et il va devoir rembourser, pas de problème. Mais au-delà de tout ça, il a semble-t-il pas compris qu'il y avait un intérêt à ce qu'il y ait des choses qui soient consacrées. Et donc, on lui dit à lui, « C'est-à-dire Il va finalement devoir amener cinq fois plus, mais il va ramener cinq fois plus au Beth amigdash. C'est-à-dire qu'à lui, on lui dit « Mon coco, je crois que tu n'as pas bien compris qu'est-ce que c'était que le rapport à la sainteté. Viens, 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 viens. On, va, on va te ramener, on va te mettre en relation avec le Kodesh. » C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la vie où il faut prendre du recul. Il y a d'autres problèmes qu'on a dans la vie où, au contraire, il faut dire « Viens, rapproche-toi, rapproche-toi, viens, viens, viens. viens. » Là, on parle de quelqu'un qui a volé quelque chose. Mais il a, mais il a, c'est tellement facile de se dire qu'en fait, il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'autre, ça appartient à moi, je fais ce que je veux. La notion de propriété, Birlal. Tellement que le Talmud dira qu'en fait, tout ce que le monde crée appartient à Dieu. Et C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit La Hachem, Aaretzou soumeloa Tevel veoshveva C'est-à-dire que tout ce, qui appartient, tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu, à tel point que si jamais tu te balades dans un champ, tu vois un pommier et tu prends une pomme et tu la manges, Zem tu as volé Dieu. Ça appartient à Dieu, c'est lui qui l'a fait pousser. La va nous dire, Nachon, qu'est-ce qu'on fait Il faut d'abord enlever la kedusha du fruit en faisant la bracha. La bracha rend le fruit chol, ce qui va me permettre de le manger et de ne pas oublier la bracha d'après, qui va me permettre de le ramener à Kadoshbohrou. Parce que je l'ai mangé, et maintenant en faisant la bracha harona, tout simplement, je me réélève grâce à ce fruit à Dieu. En fait, je dis, papa, papa, cette pomme, j'avais faim, j'arrivais pas à me concentrer sur mon, sur mon chiour, et grâce à la pomme que j'ai mangée maintenant, et eh bien ça me donne de l'énergie, et je vais pouvoir continuer à enseigner la Torah. C'est ça que vient nous dire la bracha harona. En d'autres termes, rabotaï celui qui a été Mo'el Kodashim, on lui dit, il va falloir que tu te rattaches au Kodashim. Parce qu'il semblerait que tu n'as pas pris conscience de l'importance du lien qu'il y a avec la sainteté. Il y a donc ces deux facettes pour régler les problèmes de l'individu. Mais vous savez, l'individu, il a des fois une capacité de ne plus simplement être tout seul. Petit à petit, on va se rapprocher du klal qu'on verra dans la prochaine paracha. Et donc, l'individu grandit et d'un individu, il devient un couple. Et là, on arrive au troisième problème de la paracha. Hein il y a des problèmes dans le couple. Aïcha Sota. Cet homme est en train de douter de la fidélité de sa femme. Que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas d'un mec qui stame. il a envie de faire une histoire pour qu'on puisse mettre en place toutes les vérifications de la SOTA, d'après la halakha, il faut qu'il y ait une véritable suspicion. Ça veut dire quoi Il faut qu'il y ait deux témoins qui puissent témoigner que cet homme-là a dit à sa femme de ne pas s'isoler avec un tel et que ces deux témoins aient vu cette femme s'isoler avec un tel. Donc, c'est pas... c'est pas Stam... Euh, sa tête ne me revient pas ce soir. Mais finalement lorsqu'il y a une véritable brisure, une cassure terrible dans ce couple, ben qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, couple, viens en Bétamigdash. Ça fait longtemps que tu n'as pas été proche de ce qui a fait la réalité de ton couple. Je rappelle que le couple entre un homme et une femme, la relation qui unit un homme et une femme, c'est la seule et véritable relation qui peut dévoiler Dieu dans ce monde que les choses soient bien claires. La seule chose qui dans ce monde véritablement dévoile Ardout, c'est quand un homme est uni à sa femme. Physiquement parlant, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin qu'il y a l'union, mais même au niveau de la vie de tous les jours, nous dirons Khazal, qu'est-ce qu'on dit à un khatan et à un kala? Zahru, shrina C'est-à-dire que si... Ça marche leur couple, ils sont en train, par l'intermédiaire de leur couple, de dévoiler à kadosh cest C'est-à-dire que ce n'est pas un couple. Ce couple-là, c'est le dévoilement de Dieu. C'est pour ça que dans les brachot, des Shiva brachot, qu'on dit sous la roupa, bien, on ne parle pas que du ratan et de la Kala. On parle de trucs cosmiques. On dit d'abord, Chakol baral Vodo. C'est-à-dire que le mariage, c'est pour le cavot de Dieu. Ensuite, il y a à Adam, Adam a richon bichlal. Après, on te dit sosh tasis vetagel haakara ve kibbut vane'alev torah v'simcha. Ça merzion b'vane'a. Le couple qui se marie est relié directement à Jérusalem. Ensuite, on te dit samert et samarim aovim que samecha ve yitzicha ve ganeden mikadem ordajer. C'est-à-dire qu'on te ramène au Gan Eden. Ah non, 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 ça prend une dimension cosmique, le mariage. Donc le couple qui a bugué à ce niveau-là, eh bien, on va le ramener à la source de vie. On va le ramener à l'endroit où ils ressentent qu'ils sont tous les deux, et parce qu'ils sont tous les deux, reliés à Kadosh Baruch. Et donc, la Sota, on l'amène au Betamikdash. Et en fait, le Cohen avant de faire boire la Sota, nous dit, Srasal, on ne veut pas faire du tout le truc. Le cohen, il fait tout ce qu'il peut pour en fait faire un conseiller conjugal et ne pas arriver jusqu'au moment où le mari il dit « Non, je veux qu'elle boie !» Si finalement, il y a quand même des suspicions trop fortes, eh ben, on va faire boire la sota. Je vous rassure, si jamais elle est non coupable, et eh bien directement, à cause de la honte qu'elle a reçue, eh bien, Dieu lui donnera des enfants, quoi qu'il arrive. Si elle est coupable, elle, et la personne avec qui elle a trompé son mari, les deux mourront. Le Rambam, qui n'était pas connu pour être un, un spiritualiste euh, un mystique, le Rambam dit, c'est la seule mitzvah où on demande un S, où on demande un miracle. Genre, si tu bois et qu'elle a fauté, alors, alors... C'est pas que l'eau, elle est magique en soi. Mais on demande un miracle. Et pourquoi est-ce qu'on demande un miracle pour ça eh bien, parce encore une fois, la gdusha qui réside dans le couple, c'est la base du dévoilement de la gdusha dans le monde. Donc, on est prêt à demander un miracle pour ça. Il y a fait. Maintenant qu'on a réglé les problèmes de l'individu, soit en l'éloignant un peu du Kodesh, soit en le rattachant au Kodesh, qu'on a réglé le problème du couple, eh bien, à chaque fois, le problème est arrivé. Et en fait, le règlement du problème, c'est parce qu'on était devant un fait accompli. Le mec, il est de sa roi. Le mec, est, il est lépreux. Le mec, il est, il a volé. Ou le couple, il est déjà en train de se disputer. Mais il y a un cas où l'individu n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la faute pour corriger. Il veut prévenir plutôt que guérir. C'est qui cet homme-là Nazir. Le nazir. Alors, je ne sais même pas comment on traduirait ça en français parce que de dire moine, c'est pas bon. De dire ce c'est pas bon nazir rien à voir avec le moine chrétien qui va se couper du monde le nazir il a certaines lois qui font quoi qui vont lui donner parce que le nazir il se comporte un peu comme s'il était Cohen Gadol et on lui rajoute des choses pour le garder dans la groucha un Cohen qui est en train de bosser au Beth Amigdash il n'a pas, pas le droit de boire du vin parce qu'il est en train de bosser au Beth Amigdash le nazir il ne touche pas à tout ce qui pousse dans la vigne et tout ça le nazir il a pas le droit d'aller rencontrer la à d'un mort comme le Kohen, le Kohen Gadol a filé. Le Nazir, il ne se coupe pas les cheveux. Il reste dans la dimension de la Kedusha de la nature. La coupe de cheveux, c'est la preuve que l'homme a une emprise sur ce monde. Lui, il veut retourner à l'origine. Un Nazir, le Nazir, eh bien, il a une condition qui n'est pas une condition normale, qui est un surplus de Kedusha. Mais pourquoi il fait ça Parce qu'il sent qu'il a besoin. Pour combien de temps 30 jours. C'est-à-dire que la Nézirut, c'est un mois. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du, du domaine de l'éternité. Parce que, bah, régler un problème, bah, c'est régler un problème. Tu sens que tu t'es éloigné de l'Akdusha, tu veux t'imposer un surplus de spiritualité. Mais, tu Mais une fois que tu as rééquilibré la chose, tu retournes à la vie normale. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es nazir que tu arrêtes de vivre avec ta femme, avec tes enfants, et ainsi de suite. Donc, le nazir est celui qui veut prévenir. Il sent qu'il a quelque chose qui le détache de l'Akdusha. Comme il veut s'élever, alors il prend sur lui de faire ses minagims incroyables. Je parlais tout à l'heure de notre ami Narcisse. La Gemara, dans Maseretne Darim, à la page 9, nous raconte l'histoire d'un homme. Il y avait à l'époque au Betamigdash Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il était le Kohen Gadol et à l'époque de Shimon HaTzadik, il refusait de faire tous les korbanot qui viennent avec M. Nazir qui a terminé sa naziroute. C'est-à-dire que le nazir, une fois qu'il a terminé sa naziroute, il doit s'emmener un korban khatat. Et Shimon HaTzadik refusait. En général, il refusait de faire. Parce qu'il se disait T'avais qu'à pas faire... Parce que tu amènes encore une parce que quoi Parce que tu as été obligé de maintenant couper tes cheveux alors que tu avais promis de ne pas le faire. Mais t'avais qu'à pas prendre sur toi la route tu T'avais qu'à être un mec bien pour pas être obligé de prendre sur toi quelque chose qui va t'obliger de transgresser ton vœu. Jusqu'à ce que Agumara nous raconte qu'un jour, il y a un jeune homme qui arrive. Veuwaya fait, Oulala fait. Il avait des beaux cheveux longs semble-t-il que les cheveux, ne les avaient pas fait pousser juste pour le, la Naziroute, parce qu'en 30 jours, ça ne pousse pas énormément. Mais en fait, il avait les cheveux longs, donc ça veut dire qu'il s'était certainement jamais, jamais coupé les cheveux. Et nous raconte que Shimon, il, il en quand il est venu amener son Corban, parce que vous savez que quand on coupe les cheveux du Nazir, on le met dans le feu du Corban, comme si ça faisait partie du Corban. Et là, Shimon, il le regarde et lui dit, en le prenant dans ses bras, il lui dit « Béni !» Maraïta la shrit se yafe. Et pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as fait ça d'être nazir Maintenant tu vas être obligé de te couper cette tellement belle chevelure. Oui, de là on apprend que Shimon Hatzadi qui n'était pas un fanatique religieux actuel qui dit qu'un garçon n'a pas le droit d'avoir les cheveux longs. Un garçon a le droit d'avoir les cheveux longs à condition qu'il ne se fasse pas de mèche ou qu'il ne se fasse pas de dégradé ou qu'il ne se fasse pas genre de blorite, genre un endroit long, un endroit court. S'il est juste, hein, parce que j'ai pas envie de me couper les cheveux, je me laisse pousser les cheveux, de moutard, mais il caradine. Maintenant, là, on a un homme qui rien, et Shimon moi dit, pourquoi tu fait ça Et le jeune garçon raconte qu'il faisait très chaud, il se baladait en forêt, <coughs> et au détour d'une clairière, il avait un petit ruisseau, il s'est penché pour boire, et il a vu tout d'un coup son reflet dans l'eau. Vous voyez euh, le rapport Il voit son reflet dans l'eau, et il se dit, Oi, va, « Oh, il va, voy Mais je suis tellement beau je n'avais pas l'habitude de me voir aussi beau. Si je ne fais pas attention, cette chevelure incroyable mmh. pourrait me faire tomber dans le Yetzerara. Donc, je vais prendre sur moi la naziroute. Comme ça, je serai obligé de couper mes cheveux après. À ce moment-là, Shimon dit qu'il lui a dit « Yirbu kamocha yirbu banim kamocha be' israël Ça, ça vaut le coup. Là, on a quelqu'un d'extraordinaire qui a décidé de faire ça uniquement parce qu'il a compris le potentiel et il ne savait pas s'il était capable de gérer. Alors, on est en train de parler de quelqu'un qui prend sur lui avant qu'il soit trop tard pour corriger. Vous savez, pendant très longtemps, je ne comprenais pas tous ces couples qui vont faire des cours de de de, de, de paix entre les ménages, alors qu'ils vont bien. Alors qu'il n'y a pas de problème entre eux. Alors qu'au contraire, c'est parce qu'ils ont fait leur... Leur préparation leurs cours quand ils sont bien bah que quand il y a un, un match-bair quand il y a un problème ils arrivent à le passer ensemble lorsque le couple arrive devant un conseiller conjugal alors qu'ils sont en, à la crise proche du divorce chaud chaud patate mais ceux qui font ces cours là pour renforcer leur lien alors que ça va bah c'est justement prévenir plutôt que guérir et c'est ce que fait notre nazir une fois qu'on a terminé les problèmes de l'individu, il faut s'occuper de la cellule qui est au-delà de l'individu, mais qui n'est pas encore le clal. Et c'est toute la fin de la paracha de Nassau. Vous savez, la paracha de Nassau, c'est la plus longue de toute la Torah, comme on a dit. Pourquoi c'est la plus longue bah Parce qu'on arrive dans le chapitre 7, où en fait tout le chapitre va s'occuper d'une seule chose. Ça y est, c'est l'inauguration du Mishkan. Et donc, chaque chef de tribu va amener son Corban à Milouim. C'est-à-dire son sacrifice qui va permettre d'ouvrir l'inauguration du Mishkan. fait Et donc, j'imagine l'époque, la musique, il y avait certainement une grosse ambiance, pop-corn, papa pour les enfants et tout, la folie. Et à ce moment-là. Dieu dit à Moshe voilà, que les chefs de tribu leur korban את קורבנם. והלאה ביום הראשון את קורבנו נורשון בן מנדב למת יודה. וקורבנו קערת כסף אחת 30 ו100 משקלה. מזרק אחת כסף 70 שקל משקל קודש. שניים מלאים סולד בליולה בשמן מנחה. כף 11 זעף מאקטורת פר אחד בן בקר, אייל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחתת ולזבר השלמים בן בקר שניים, איילם חמישה, עודים חמישה. Kévassim beneshana, Hamisha, Zekorban, Narchon Ben Femme od. Yafé, Yud Gimel, Yud Dalet, Tedvav, Tedzaïn, Yud Zain. Un, deux, trois, quatre, cinq versets. Cinq versets et pas des petits. »« Pour montrer le korban de Narshon, Benaminada. Yafé, me Ces cinq versets. Vont être multipliés par 12. Parce qu'on va répéter les douze corbanotes qui vont être amenés par les douze chefs de tribu. Et je vous rassure, c'est exactement à la virgule près le même corban. Alors pourquoi la Torah, elle n'a pas dit, voilà le corban de Narshon, et après un autre verset en disant, et ils ont tous amené pareil, <coughs> chaque jour non On va dire le deuxième jour. Et voilà Et c'est parti Le même. Et après, le même. Et on va revient... Douze fois la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter douze fois la même chose Pas chaud, trop beau tu crois que c'était la même chose Barou, que c'était les mêmes corbanotes mais il est évident que le chef de la tribu de Issachar qui porte sur lui toute l'identité de Issachar et eh bien lorsqu'il amène son corban ce n'est pas du tout le même corban bien qu'il soit le même concrètement dans, dans, dans les animaux c'est le même mais les intentions amenées par Issachar ne sont pas les mêmes que Zvolun, ne sont pas les mêmes que Yehuda pourquoi est-ce qu'on revient douze fois sur le Corban Pour que tu saches que bien que ce soit les mêmes animaux qui sont amenés, c'est un monde intérieur différent qui est amené. Et donc, ça montre qu'on a ici une place pour chacune des tribus. Amisraël, c'est Amisraël. Mais il ne faudrait pas penser qu'il n'y a pas une spécificité à chacun qui a sa place, qui est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de dire « Puisqu'on n'est pas pareil, on n'a rien en commun. Non » Non. On est relié à, ce, à cette identité générale qui s'appelle Israël. Mais il faut accepter, comprendre et respecter que nous avons également des spécificités. Aujourd'hui, nous n'avons plus les douze tribus, mais nous avons des spécificités différentes entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Ashkenazes, Polonais, Yéménites. Ces spécificités sont nécessaires, quand on les accepte toutes, et bien sont nécessaires à la création de cette identité globale qui s'appelle Israël. Une fois qu'on a réglé le problème de l'individu, du couple, qu'on a montré qu'on était capable de prévenir avant de guérir, qu'on a géré et montré qu'il y avait une place à la tribu, alors ça y est, on est prêt à s'occuper de ce qui s'appelle Kla l'Israël dans toutes ses différentes particularités. Mais ça, ce hein, sera pour la semaine prochaine. Shabbat shalom et koulam